1: Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar hoy aquí, Marcelo. Él es el ingeniero Alfonso Marcelo Romo Alanis. ¿Qué tal?
0: Buenas
2: noches. <ríe> mucho gusto de estar aquí con te ustedes. ¿Cómo Marcelo o Alfonso? Alfonso Marcelo, los dos, los dos. <ríe> de hecho, sí, porque incluso mucho, me, eh, bueno, yo también en mis redes pongo ahí Poncho Marcelo, entonces, bueno, tiene que ver con Alfonso Marcelo.
1: <ríe> Perfecto. Oigan, pero para conocer un poquito acerca del invitado que tenemos el día de hoy, porque además estás preparadísimo, está impresionante todo lo que sabes acerca de finanzas, voy a leerles un poco de su biografía. Él es Director de Innovación y Nuevos Negocios de Vector Casa de Bolsa, donde tiene a cargo cuatro startups financieras independientes en las áreas de Marketplace, Lending, Real Estate, Educación y Finanzas Personales. Anterior a este cargo fue Director del área de e-Business, e e Director de Asset Management, Director de Vector Fondos, Operador de la Mesa de Dinero de Vector Casa de Bolsa y Portfolio Manager de ING. Su desarrollo profesional en el ramo financiero inicia en el año de 1999 en el Área de Planeación de Seguros Comercial América, hoy AXA Seguros. Su experiencia profesional incluye la creación de plataformas electrónicas, productos financieros y la coordinación general para construir la operadora de fondos de Vector. Sus funciones y pasión personal lo han llevado a ser un especialista en temas de Fintech y de finanzas personales. Es coautor del libro Querido Dinero, Te Odio y Te Quiero. El ingeniero Romo ha sido invitado como expositor en un gran número de conferencias, seminarios y foros especializados en temas financieros. Actualmente tiene una sección semanal de finanzas en radio, en el programa Duro de Domar en exAFm FM y otra en Vive Canal de Global Media. Es colaborador en el programa Pontefit de Televisión, de Televisa Sale el Sol de Imagen TV en Buena Onda de W Radio y Janet Arceo en Radio Fórmula. Es egresado del ITESM, Campus Monterrey de Ingeniería Industrial y de Sistemas. En el año de 1998, realizó una maestría en Liderazgo Empresarial en DUX en 2002 y un máster en Marketing Digital en ESDEN Business School en 2016.
0: ¡Wow! ¿Cuántos <risa> antecedentes? ¿Cuántos?
1: Empezaste Qué gusto. muy chiquito.
2: Pues bueno, ni tanto las, las apariencias engañan. <risa> Eres comeaños. Más bien come años porque bueno, sí, ya llevo rato en esto. Muy bien. Queremos
0: un programa hoy que nos enseñes acerca de finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? ¿Todos ¿Ah, tenemos una finanza, finanza personal? Sí, claro. Oh. Justamente, es que luego en el tema
2: de finanzas es... Es bien curioso porque cuando platicas con alguien que no estudió finanzas o algo relacionado con finanzas, pues hasta como que da miedo. Sí, de que Dices, ay, espérame, sí, yo esas ajá, cosas no les sé. Haz de exacto. cuenta que es como, no sé, me imagino, como si ahí me dijeran, también tienes que operar un paciente. Y dices, espérate, pues yo, yo tengo no, pulso yo de medicina Tengo Solo pulso de lo maraquero. O tele. sea, nomás, lo, nomás en la claro. tele. Entonces, ¿cómo le va cómo voy a hacer eso? La misma historia. El detalle es que las finanzas personales pues, no tienen que ver con todos es, es prácticamente, yo creo que la relación que, que yo siempre he encontrado, es como cuando te dicen bueno, ser chef, o este bueno, pues no todos somos chef, pero cuando menos tienes que saber hacer una quesadilla Mínimo. o sea, ya <risa> lo menos, Algo, no, no, si, no te, si no si no te va mal y te quedas sin comer bueno, en el caso Exacto. de las finanzas personales todos tenemos finanzas personales. Finanza personales un niño tiene
0: finanzas personales todos, sí, claro uh, también y el detalle es
2: que, luego fíjate en el, en el tema de niños es muy curioso, porque luego con los niños es... Eh, eh, lo, los padres muchas veces... Bueno, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y, es, y, espera, y se espera que la escuela les enseñe. La, la escuela enseña dos más dos. Nada más. Nada más. Sí, claro. Y todo lo demás, el tema de finanzas personales es... Este, no, no se platica. Entonces, tú cuando platicas con un niño y le preguntas algo acerca de... ¿Sabes qué es una deuda? Pues obviamente no. digo tampoco le queremos hacer preguntas súper sofisticadas, pero sí es un tema que nos compete a todos desde los seis años siete máximo ya deberíamos de estar metidos con el tema de financiación. Claro, porque
1: además fíjate que los papás somos ejemplo. Si eres un papá gastador, pues tu papá, <risa> tu hijo ve que, que vas a la tienda y bueno, te traes la tienda completa, exacto, ¿no? Y entonces el exacto. niño cree que eso es lo normal. Ya los, ni los niños creen que
0: que el plástico de la tarjeta de crédito es como algo mágico, ¿no? Claro, entonces dice no pasa el plástico. Y entonces con eso ya está y es que es justamente es el, parte el de lo tema que podríamos que, a, como adultos pensemos que es algo mágico exactamente no también <risa> fíjate este que es el, 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 el tema de la tarjeta
2: de crédito es un problemón. hay hay muchos temas que tienen que ver con eso pero sí. justamente el hecho de creer de hacer, de hacer creer a nuestra mente que, que pues es dinero gratis claro. y luego cuando llega sí. el momento de pagar empiezan los problemas sí. entonces sí. Eh, eh, justamente por eso también muchas gracias ahí por, por la invitación porque me encanta platicar y me encanta que la gente, es es parte de mi hobby de hecho eh, cuando voy aquí a radio y tele que me gusta mucho esto porque es como una forma de, de tratar de despertar a la gente de que oigan esto, esto hay que aprender ¿vale? y no es no, no no ver la parte más complicada pero por ejemplo siempre platico ahí como de los cuatro elementos principales cuáles ahí de,
0: serían los cuatro que, elementos que, que,
2: que son lo que nos competen a todos uno el tema el tema que tiene que ver con los ingresos entonces obviamente pues son el ingreso es lo que todo lo que entra no todo, claro. todo el dinero que, que llega a nosotros el otro es el tema de los gastos que es todo el dinero que sale entonces bueno ahorita vamos a ir desplazando todos okay, estos temas perfecto. el otro es el tema de las deudas porque, pues, claro que las deudas también es algo que nos entra dinero, pero luego hay que pagarlo y tiene un costo como tal. Claro. Y, bueno, pues, obviamente también tiene que ver con la inversión y el ahorro, que este es súper importante, lo dejé al final, pero no es el último, al revés, este tiene que ser después, si el del ingreso, te platicamos del tema del ahorro, el ahorro y la inversión, porque es justamente lo que nos permite, eh, pues, eh, eh, cuando tenemos alguna emergencia, cuando... cuando claro. Cuando, imprevistos. Pues, imprevistos, y cuando seamos viejitos también, pues, ¿qué va a pasar luego? Ni modo que, pues, vivamos sí, te, de la te, nada, te lo ¿no? gastaste todo y, y ya Eso llegaste es, a cierta exactamente, edad. Exactamente, ese es todo un tema.
0: Aquí yo observo, por ejemplo, en México que la gente dice, el dinero se hizo para gastarse, ¿no? Es como, así como viene se va, como una como una mirada de acerca del dinero, ¿no? Como que estoy esperando cobrar para ver en qué me lo gasto. No sé si habrás escuchado eso alguna vez. Pues eh, eso sería el mejor de los casos,
2: porque muchas veces es, estoy esperando cobrar para pagar lo que ya gasté, pues o sea, y luego ya sale peor, o sea, ni siquiera es para como la típica llego la quincena vamos a hacer no ajá, es para pagar la tarjeta. O sea, lo o sea. que
1: ganaste ya lo usaste para pagar y entonces adelante ya no hay nada otra vez
2: exactamente y tienes eso. que
1: volver a pedir prestado
2: y hay que no y luego se hace una bola una bola de nieve horrible que pues, claro. es como cuando también decimos ay qué padre cuando empieza a nevar y ay qué bonitos copos de nieve pero sí, sí pero, pero, júntalos, pero ya mucho ya, ya mucho no ya no, tan no padre. está ya no está divertido sí, claro. entonces qué entonces, tenemos tengo que, que hacer
0: con el ahorro y la inversión perfecto Mira,
2: vámonos, es más, me gusta que hayas empezado con lo del ahorro bien, bien hecho, sí. porque ese es ahí como el, el tema súper importante. Entonces, ahorro la inversión de entrada, por pues, si alguien confunde, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahorrar, yo puedo ahorrar porque yo tomo mi dinero y lo guardo en una cajita, en un cochinito, en mi casa. Invertir es que ese ahorro crezca. Entonces, hay mucha gente en este país que efectivamente se ahorra, incluso hay una, una encuesta de, 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 que hizo la CONSAR, que es la sí. de, 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 de para ahorro para el retiro, y comentaba que el 67% de las personas ahorran. Pero, ahí viene un pero muy importante. Entonces, muchas veces es un ahorro muy de cortito plazo decir, bueno, yo ahorré aquí, pero me lo gasto el fin de semana. Entonces, bueno, ya no fue ahorro. <risa> o sea, fue un ahorro muy de cortito sí. plazo. Yo
0: tengo un amigo Entonces, que, que, que una, un año yo le estuve ahorrando dinero y después se lo di y al cabo de dos, tres meses necesitaba dinero. Y le digo, pero ¿cómo no ahorraste? Y me dice, no, no. Sí ahorré, pero me lo gasté Entonces yo le decía, bueno, pero entonces no ahorraste No, sí ahorré, pero es el, el, el ahorro de corto plazo Exactamente, y es, es
2: demasiado corto plazo Entonces aquí van algunos tips que son muy importantes O sea, hay ahorros de diferentes apoyen.
0: plazos Correcto Está muy
2: interesante Lo menos, lo menos, lo menos es el corto plazo y el largo plazo ¿Qué es corto plazo? Las vacaciones de verano, quiero cambiar el claro. coche Entonces necesito ahorrar para el enganche O el enganche de un departamento una casa Obviamente, pues también tiene que ver eh, eh, tiene que ver con eh, la, la inscripción de septiembre de los hijos, bueno, pues hay que ir ahorrando desde ahorita, y, y bueno, pues eso es viene siendo cualquier cosa que vayamos a gastar de aquí a un año
0: okay.
2: a partir de un año ya le podemos llamar, en realidad a partir de un año será un mediano uh -huh. plazo, pero vamos a hacerlo muy, muy sencillo, corto largo, largo plazo es arriba de un año okay. y de preferencia de preferencia eh, también, pues obviamente que tengamos una sección que es la de cuando nos pensionemos porque ahora sí, fíjate cómo se van abriendo aquí, hace, a, hace ratito, claro. antes de entrar al aire, comentábamos que, que, que el tema de finanzas personales se abre una rama gruesísima, porque es ahorita hora, voy a abrir otra, eh,
0: porque aparecen eh, cosas dolorosas, cosas dolorosas sí. ahorita voy a abrir sí. otra,
2: porque tiene que ver con el tema del ahorro, que tiene a que ver. ver con las pensiones, resulta que aquí este, los, los quiero asustar un poquito, porque realmente para in incentivarlos al ahorro y a la inversión, Okay. Que el, el, si alguien es Godín por ahí que nos está escuchando, nos está viendo y tiene que ver con que, oye, pues yo trabajo, yo tengo mi afore, felicidades, qué padre que tienes tu afore. Nada más que hay un detalle: que si nosotros no ahorramos y nos confiamos en que el afore nos va a mantener, aún y que hayas trabajado toda tu vida y toda tu vida completa sin dejar de, de cotizar, que no te hayas sido freelance o algo así. Eh, al final, el eh, si al final, digamos que al momento de jubilarte que, que te va súper bien y eres alguien que ya gana cien mil pesos mensuales, pues muy bien, felicidades. Pero el tema es que el, la, la pensión solo va a alcanzar para una tercera parte de eso máximo. Entonces, si tu último sueldo fue cien mil pesos, pues, pues a ver cómo le hace porque ahora vas a tener que vivir con una pensión de treinta co co mil. ¿Como máximo? Como no, máximo. Bueno. Claro, porque si ahí, bien no te va, va. ahí puede si ser doce, quince, dieciocho. Correcto. Entonces, este es un mensaje muy importante porque ahí es donde de, de que dices, oye, no se trata nada más de ahorrar por ahorrar. O sea, no es como cuando le dicen, hay que hacer dieta. Pues sí, pero me da flojera y pues no importa, ya me acostumbras la pancita. No, aquí no es de acostumbrarte, es no vives.
0: Claro. Entonces, claro, no es imposible.
2: No te va a alcanzar, es no imposible. Va a alcanzar, Entonces, no va a de ahí le importancia. Y eso para alguien que hizo
0: bien las cuentas. Exactamente. Es decir, para alguien que, que puso, 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 llegó a la edad, se jubiló. Igualmente no tiene Exactamente. Entonces, pero estás
1: ahí? hablando de alguien con un sueldo
3: considerable.
0: Muy alto. Claro, claro. considerable. Sí, y
2: lo mismo sería, si alguien me estaría ganando en ese momento diez mil, pues también no, le van a bueno, llegar tres mil sí, o menos no, de tres no, mil. Bueno, bueno. Entonces, Eso wow. Es muy
0: bueno saberlo porque siempre pensamos, bueno, yo estoy aportando con la confianza de que cuando me jubile, bueno, me restarán un poquitito, pero seguro que más o menos lo mismo y no, nada que ver. Un tercio o menos. Así es.
2: Ahora, estoy hablando de lo que va en automático, que es el, eh, cuando, cuando nos pagan un sueldo, un sueldo mensual, que estamos en alguna empresa, en automático nos están quitando dinero con uh -huh. el 6.5 por ciento de lo que ganamos. Entonces, ahí vemos un rengloncito, y ese es el renglón que se va a la Afore, y si alguien también, que que por cierto, si alguien dice, oye, yo no sé cuál Afore estoy, hay forma de saber qué Afore están, ¿eh? Ahorita, este, okay. vamos a también abrir otro paréntesis aquí, y tiene que ver con Bajen una aplicación que es de gobierno, este no es comercial porque es gobierno, eh, una aplicación que se llama Afore Móvil. Y Afore en esa, Móvil. Afore Móvil. Todo junto. Todo junto, todo Afore pegadito, móvil. Este, móvil con... De chica, chiquita. De <risa> <La> chiquita. <risa> chiquita. Y, y lo buscan, lo bajan, les van a pedir algunos datos, solamente RFC, nombre, etcétera Y cuando se dan de alta y les dicen que Afore están y, muy importante, cuánto dinero tienen y cómo están ganando ese dinero. Entonces, okay. hagan esto porque es súper importante. Y si alguien, aunque esté de freelance, pero en alguna ocasión trabajó, ya tiene Afore. Las afores son para toda la vida. Entonces, bueno, esto para que, para que lo sepamos y estemos conscientes. Ahora, ¿qué pasa con toda la gente que, por ejemplo, ahorita tú, mesías decías, yo estoy aportando extra? Es justamente el punto, que es, tenemos que ahorrar y tenemos que ahorrar un extra porque el Afore no da. Entonces, ¿cuánto deberíamos estar ahorrando para tener un superretiro muy fregón? pues ahí les va un porcentaje y es 10% de lo que ganamos. 10%. 10 y alguien me va a decir, ¿y desde
0: cuándo? La pregunta ¿Y desde, es, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque si de yo de tengo joven. 40 años y digo, bueno, ahora voy a agarrar el 10%, no llego. Pero es suficiente,
2: digamos que todavía sí. O sea, bueno, claro que... Este, no no hablamos no de los 40. No, no es lo mismo. De los 40. La verdad es que si, al, si alguien empieza desde los 20 años, puede estar agarrando el 5% extra, un 6%. Pero y la, la libra verdad bien. es
1: que... ¿Quién va a empezar a los 20. Años? Ese es el detalle, ese, ese
2: es, es, el, eso es una fíjate tristeza. Que Es que ocurren cosas bien curiosas, porque por un lado tú dices, bueno, a la edad de 20 años, muy probablemente, ni estás casado y ni tienes hijos, entonces, pues, todo el dinero, pues, y, y en una de esas, sabías, es con tus papás, o sea, todo el dinero sí, nada sí, más, para más para gastar. Claro. Para gastar. Entonces, sí. es la oportunidad ideal, pero por otro lado, pues, nunca habías tenido un ingreso, un sueldo, y ahora lo que quieres es justamente gastar. Entonces es un problema, y en el momento en que ya tomas conciencia y dices, ah caray, ahora sí tengo que ahorrar, tengo que gastar, ya sé que no me voy a alcanzar la pensión, entonces tengo que ahorrar, y me dijeron que el 10% porque pues ya tengo 40, 40 y tanto, 50, ok, entonces empiezas que nunca es tarde, si alguien tiene ahí este, 50, 50, 55 inclusive, no es tarde, nunca, Ese es momento nunca, va, a nunca tarde va a ser tarde, porque ser todo tarde. eso se va a aportar, sí. entonces... Poniéndole ese, ese dinerito, pues obviamente vamos a lograr tener una mucho mejor pensión,
0: pero luego ya, en contra... Ya me, ya, ya, ya me estoy sintiendo... <risa> <risa> ¡Qué bueno! O ese es el objetivo es, de que, que
2: es, lo que quería claro, era que todos por, se asustaran. Ah. Claro, sí, porque qué
0: o sea, es algo en lo que no pensamos. Así es. Porque Y es más, pensamos que el, si, si tenemos un buen nivel de vida ahora, se va a mantener por sí solo. Y eso no es cierto. Y eso no va a suceder. No es cierto, porque con los años las fuerzas decaen, y con los años, eh, las posibilidades de trabajo decaen Hay gente mucho más joven Que conoce de tecnología Que tiene acceso a un montón de información Que si tú no te pones listo y despierto O sea, te pasan por arriba Exactamente Y mantener Exactamente. un nivel de ingresos no, no es tan fácil No, no es nada fácil Entonces ahí ahí hay que, hay que obviamente
2: tomar conciencia y, y ver esta parte Ahora, también hay otro detalle Que tiene que ver mucho con la cultura actual que eso todavía va en contra de todo esto. A que, a que, a, ahorita os explico por qué. Nuestros abuelos, normalmente cuando llegabas a casa de, lo, de los abuelos, era su propia casa. Entraba ni siquiera era el departamento, era una casa, Exacto. un terreno, sí. y, y era de ellos. De sí. hecho, con, el, con todo el esfuerzo llegaban y compraban su casa, y en, una ocasión, y en ocasiones hasta dos, porque tenían otra casa en Cuernavaca, o tenían un otra Acapulco, casa en algún Acapulco, claro. en otro lado. Y luego pasó el tema de los papás, y con mucho esfuerzo, igual, con un súper crédito hipotecario, pero al final de cuentas, tienen Comprado. su casa. ¿Qué pasa ahora? Que ahora estamos muy acostumbrados en como para qué compro casa mejor rento. Porque de esa forma, pues, al, al, ya no tengo que estarme preocupando tanto por eso. Tengo dinero para salir de vacaciones en vez de estar pagando una
0: hipoteca. Y de última, si no me gusta el lugar, me mudo a otro lugar. Me mudo a otro lugar. Es Exactamente, mucho más fácil. es sí. mucho
2: más fácil. Sí. Pero lo mismo con los con los autos también. Porque sí. tengo varios amigos que dicen, ¿para qué compro autos? Existe ahí... El leasing. Pues, claro, el leasing. Claro. Este, las aplicaciones, llega, le picas, buscas que venga tu auto por ti y se acabó. Claro. Y en una de esas... En, los taxis, obviamente. Entonces... De esa forma, lo que la cultura de ahora es más, hasta les va a sonar ahí conocido también, que se acuerdan que cuando todavía había que comprar la música, este que ibas a la tienda, comprabas un cirito, sí, 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 ahora sí. nadie la compra. Eso ya no existe. Se renta. Sí. Pagas sí, una lo mismo en las películas, pagas una renta mensual. Una mensualidad y ves y nunca lo que más. quieras. Exacto. Bueno, ¿cuál es el problema? Ahora tú dices, pues eso cuál es el problema. El problema es que cuando nuestros abuelos que también tenían, a ponerle tú que no tenían tantos ahorros, no, pues no, igual no tenían tanta cultura la ahorro. Pero invertían en ladrillo. Pero exactamente, invertían entonces el cuando el llegaba el momento en el que decían, oh, ya no tengo dinero porque pues, no ahorré lo suficiente, ¿qué hacían o qué podían hacer o qué pueden hacer todavía? En muchos casos es, pues, vendo la casa. Entonces lo que sucede es, se vende esa casa, tomas el dinero y con ese dinero sigue viviendo pues, durante todos los años que te quedan o, o muchísimos años más. Y ahora, el día que eh, eh, nos jubilemos, pues ni modo que vendas ¿Las apps que tienes en tu teléfono? No hay nada. No, o sea, no hay nada. Qué, Qué vas a vender? ¿Tu ropa? ¿Vas a vender? Tampoco. Te ¿no? tipo de audio? Eh, eh, que, que ya es obsoleta porque ahora cada... O, sea, o los teléfonos que ya están obsoletos y todo. O sea, no hay... Entonces, ya quiero... No, no hay, hay una, una cultura del ahorro complicada. en
0: algo tangible, sería. Así es, así hay es. una cultura como de, más bien es el gasto y la sensación de acceder es decir, tengo acceso tengo, y eso me da como una, me, estoy como en una nube, porque estoy accediendo a cosas intangibles. Así es, claro. Y no me preocupo por crear algo tangible. Así es. Ahora, un algo tangible sería una casa, un departamento, etcétera. ¿Tú qué recomiendas? Meterme en un crédito hipotecario, comprarme una casa y cuando eh, la estoy medio pagando, comprarme otra y con lo que saco de renta pagar ese crédito. ¿Cómo es? Fíjate, ahí vamos a hablar ahorita tantito el sí, tema de, de tasas la, de interés
2: sí. y de, de okay. qué tiene que ver con eso. No se me asusten, no voy a hablar ninguna cosa sofisticada. Por favor. Tranquilo, no, por, tranquilo. Por, por, ya, ya bastante <risa> asustados. Están. No. El tema de las tasas de interés es, es muy curioso, pero aparte también tiene todo sentido. O sea, por ejemplo, de aquí van a salir varias conclusiones. fíjense. Cuando nosotros invertimos en, en algún banco, en alguna institución, normalmente esperas que te den algún rendimiento. ¿Qué sí. es un buen rendimiento? Si logramos que nos den ahorita como un 7%, anual. está bien, 7 anual. Yo 7 sé que anual. es muy poquito, porque al final de cuentas tú metes 100 pesos y te van a dar solamente 7 claro. pesos. Pero eso, lo que la idea es que te compense que tenga un rendimiento real, que significa eso? Que sea más que la inflación, porque recordemos que todos los precios todos los artículos suben de precio en, en pues, todos los años, todo el tiempo, siempre hasta la gasolina, ya los 20 uh -huh, pesos, ¿quién uh, sabe? Claro. depende del estado y depende de dónde, pero entonces, como todas las cosas van subiendo de precio, en, de ahí es eh, la importancia de que cuando invirtamos, que sea algo que nos dé un rendimiento que pueda cubrir esa inflación. Ok, ahora, si nosotros vamos a pedir un crédito, y va a ser un crédito hipotecario, obviamente, siempre va a ser por encima, ¿por qué?, porque fíjense, si ustedes, eh, supongamos que cada uno de nosotros que ten, tenuviéramos nuestro propio banco. Entonces, si alguien llega y pone dinero ahí contigo y tú le vas a pagar el 7%, y a alguien le vas a prestar ese dinero porque lo que haces es toda la gente
0: que metió claro, ese dinero, pues debe usas presta para prestar. Sí. No sí. sí. presta. En realidad, el banco nunca te presta de su lana. No,
2: el banco jamás, te presta no. de
0: lo que otra, o Correcto, sea, de, la,
2: de lo que otra gente que quiere claro, invertir. Si no hay bancos son intermediarios, buenos, son sí. intermediarios. Entonces, ni modo que, que yo voy a dar, yo te voy a prestar este dinero al 7, al 6 pues no, no ni soñando. Pues no, obviamente no, porque el si yo margen. tengo que dar el 7, tengo que tener un margen. Claro. Entonces de ahí que los créditos siempre van a ser una tasa mayor y bastante mayor que la tasa de inversión entonces de aquí vamos a poder sacar varias conclusiones uno es eh, cuando tengamos un dinerito extra y, eh, y bueno ma, que nos ha llegado dinero por el, por el, eh, digamos por que, la razón que sea por la razón que sea sí. no, pagaron dinero lo que sea y tengamos una deuda es altamente probable que esa deuda que nos convenga pagar esa deuda antes de ahorrar Ahora, ah, okay. ¿por qué? Porque ah, si yo lo ahorro, me claro, van a dar el 7, yeah. y la deuda me están cobrando Está el 14, bien, 15, 14, 20, claro. dependiendo, porque ahorita hay muchos están como
0: al Hay 23% anual, note como un, en las tarjetas de crédito, por ahí.
2: Esa es buenísima, la del 23, que casi Pero, creo que es de tarjeta co Cobran platino. como
0: 40 y tantos. Exactamente, Ajá. los promedios
2: están, hay más de 160 tarjetas en México, entonces, sí, todas sí, esas tarjetas sí. cobran muchísimo, y luego hay unas tasas que llegan a ser más del 100%. O, muchas sea, o, sea, que, o sea, que
0: termino pagando dos veces lo Así que es. debo o mucho más, o sea, más en, mucho entonces más, este, sí. este 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 chiste de, de todo el mundo dice no, no, no sí. yo voy pagando el mínimo no no con... no 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 jamás no,
2: no. vamos a ver los en este tema sí, o sea, sí. ahorita regresamos a la parte de ahí sí. porque aquí aquí va algo este algo muy muy importante un mensaje si nosotros pagamos el mínimo de la tarjeta cuando terminemos de pagar esa deuda vamos no. a haber pagado el artículo cuatro veces sí si compraste un teléfono, y supongamos que lo único que traes tu teléfono, lo compraste, lo metiste en la tarjeta. Cinco mil pesos. Cinco, y, y, y no y no tienes nada más en la tarjeta, más que eso. Y te y te dedicas nada más a pagar mínimo el mínimo, 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 vas a haber pagado no, cuatro no, teléfonos no, no, al final. ¿eh? ¡Ojo! <risa> entonces Oye, no pero, a ver, No ¿qué? vayan a hacer eso en o sea, un, no, un es teléfono de, cinc,
0: de cinco mil, termino pagando veinte mil. Correcto, así es. Oh. Y
2: los mil eh, fueron puros intereses. Claro. Entonces, aquí algo súper importante, nunca, nunca, nunca pagan el mínimo. Obviamente no menos. Si pagas menos del mínimo te va a castigar hasta hasta buró de crédito Pero, y no te vuelven a dar crédito. Claro. O te van a dar un crédito, una tasa mucho mayor y no te conviene. Pero hazlo por ti. O sea, independientemente de que no te van a bajar tu calificación, no pagues el mínimo. Siempre trata de pagar lo un más que más. puedas. Lo más, más que Supo
0: puedas. Supongamos que yo tengo una deuda de mil pesos, ¿no? Sí. Y mi mínimo son 500 pesos, ¿no? Que dicen, tú dices, wow, qué bueno, 500 pesos, wow. ¿no? Solo tengo que pagar 500. ¿Cuánto me conviene pagar para no generar tantos intereses? ¿3 mil, 4 mil? Como... La verdad es
2: que lo más que puedas, pero okay. cuando menos mil, o sea, cuando menos el doble del mínimo. es que. Okay. Eh, eh, no, lo pero esto menos, es muy
0: importante, porque,
2: sí. Y si pagas el doble del mínimo, como quiera vas a tener pagando el doble del artículo, ¿eh? O sea, entonces, pero ya no fue cuatro veces claro Entonces eh, eh, ya con esto nos da una idea Más o menos por ahí
0: Porque mucha gente se financia eh, su vida con la tarjeta Porque asume que la tarjeta Es como dinero extra dinero que extra.
2: Tiene. ¿El, <ríe> la, ¿El primer mes?
0: La, ¿La tarjeta no, no es dinero no. extra no, no. No. Yo no es, me no acuerdo de haber conocido a una persona no. Una vez que me dice El banco me da 50 mil pesos para gastar Porque él había entendido que el monto Que le daba la tarjeta era que él podía disponer de... pero no es así. No. Y pagar no, 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 cuando no, no, quisiera. No, para nada. O sea, sí, nada. Paga cuando quiera, o sea nadie te regala interés, nada. No, nadie te regala nada.
2: No, los bancos, ya han visto los edificios que tienen los bancos. Sí. sí están no, bien bueno, bonitos. ¿verdad? No, bueno. bueno, pues de ahí sale eso el dinero. Es
0: gracias. A todo o sea, esto. Primero, nadie te regala nada. Segundo, la tarjeta no es la extensión no de tu un, salario. Así es, no es ¿no? una extensión
2: del salario. Hay que pagarla. No y por extraño. eso es muy, muy importante. Y aquí... Este, más cosas que tiene que ver con la tarjeta para regresar yo, al yo tema de la o.
0: llegué a conocer una persona que tenía 15 tarjetas, que les venía sacando para tapar las anteriores, Híjole. para tapar, para tapar. Eso es clásico. No, 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 aquí, no. No, pero, los mexicanos. Pero es, es, muy... pero es horrible. Pero o sea, clásico. es, es pero muy clásico. Es muy Pero nadie no. sabe, todo el mundo piensa que listo que soy, porque ¿qué hago? Busco otra tarjeta, como me la dan, entonces ya solucioné, no, no solucioné Oye, nada. Este, no es no. un premio,
2: es que de, de hecho, yo también he escuchado eso de varios amigos que, que llegan y, yo llegué a la tienda departamental y me, di, y me dieron
0: la tarjeta. Y
2: me dieron mi tarjeta. Y hasta como con orgullo. ¿eh? Sí, o claro, sea, a mí me dieron. Y aparte me dieron 50 mil pesos de, 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 crédito. de crédito. No, no, no. no, 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 no es un regalo. Nunca no te entregué orgullo. El es más, es más. Vamos a meternos también en ese sí. tema tan importante que es. ¿Cuántas tarjetas deberíamos tener? ¿Cuál es el ideal? Una, dos, tres. Obviamente no es 15. Pero, pero ¿cuántas tarjetas deberíamos tres, ¿no? tener? Yo creo mm. también lo mismo. Tres. ¿El ideal? Tres, ok pero el ideal son dos. Oh, okay. Solamente dos tarjetas. Y no es una. salen si alguien puede ahí estar pensando que es que lo mejor es tener una sola tarjeta. No, no, no. Tampoco no, 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 digamos a ese... A ese dos. Banco. Dos. ¿Por qué? Tiene todo esto, tiene una razón y tiene una lógica y es importante. Ok. La primera tarjeta va a ser la tarjeta la, de, la que vamos a tener en nuestra cartera, la que vamos a traer con nosotros todo el día. ¿Qué saldo de...? Qué, ¿Cuál es el límite de crédito que debe traer? Lo máximo que nosotros podamos gastar en el mes sin endeudarnos. Es decir, si yo gasto 10 mil pesos al mes, la tarjeta no tiene por qué tener más de 10 mil pesos de, de límite gastos? de crédito. Ahora, si en el banco te dan, porque a mí me ha pasado muchas veces, te aumentamos línea de crédito, no, gracias.
0: Sí, 70 mil. Oye, 80, te voy a dar 000, tanto, 100 mil de sí. No
2: lo quiero, no lo quiero. Digan que no, okay. porque no, no es un regalo. O sea, hay que entender eso. Lo que quiere el banco es que obviamente, digo, no lo hace con una mala intención, lo, 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 veámoslo como un, como un negocio, o sea, no es como que quiera que caigas, no, al quiere, final de quiere, cuentas quiere, quiere fomentar, ganar dinero. No, quiere
0: fomentar ¿no? el consumo.
2: Quiere fomentar el consumo, claro. así es. Entonces, de esa forma, eh, eh, te están dando límite de crédito mayor, pero no lo tomen. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar muchos beneficios. El primero es, que el que es el más importante, el control de gastos. Podemos usar esta tarjeta de crédito para controlar nuestros gastos y de esa forma, si algún día estamos en un bar y nos entra la emoción y que debemos invitarle una ronda a todos y la tarjeta no pasa, es un foco rojo súper importante. Eso quiere decir que ya gastamos lo que había que gastar en el mes, no más. Okay. Un peso más que gastemos y vamos a estar en deuda. problemas y va a haber una deuda. Entonces, por lo tanto tenemos esa, esa gran, gran ventaja de que no nos deja gastar más de lo que debemos. Entonces, la gente que se emociona y empieza a comprar zapatos por como deporte, cuidado, ¿no? Entonces,
0: porque, sí. porque encontré promociones por todas no, partes. No, 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 cuidado. El final de temporada y ahora sí. está baratísimo y entonces os voy a aprovechar la noche, ¿cómo es? Uy, Venta ¿verdad? nocturna. Venta nocturna, sí.
2: sí. Y no, 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 entonces el de fin esa de, forma. El, fin de, el buen fin. Y está bien, pero cuando lleguemos y pagamos con la tarjeta y no pasa, de ahí nos vamos a dar cuenta es un, que entonces. Claro, super que ya no. Hay, ya hay no, hay un no puedes. Ya no puedes. La otra es que también nos da tranquilidad de que tú dices bueno pues al final de cuentas no es que queramos pero si se nos llega a perder si nos llega este nos la roban lo que sea pues tampoco no nos vamos a morir pagando va Exacto. aunque ya sé que hay seguros y todo pero luego pues digamos que de todas formas nos provoca un estrés pero por qué dos tarjetas la segunda esa es la primera sí. la segunda tarjeta por qué la segunda tarjeta no tiene por qué estar en la cartera esa 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 debe estar en la casa por seguridad y además esa tarjeta ahora sí ahora sí el límite de crédito mayor que les puedan dar Claro. lo máximo, lo máximo, lo máximo que okay. pueda porque esa tarjeta es la tarjeta de emergencias entonces okay. bueno, una emergencia puede ser una emergencia médica entonces de repente llegas a te, llegas a algo con el médico y aunque tengas tu seguro super seguro, te van a pedir una tarjeta claro. de, de, de respaldo, entonces es una la otra es, también, también sucede el refrigerador se descompuso tengo que comprar uno, bueno pues igual en la tarjeta primera que dijimos no, no alcanza, claro. y en una de esas te están dando 12 meses sin intereses que dices, mira, no tengo refrigerador, lo tengo que comprar, son 12 meses sin intereses, no tengo el dinero ahorita, pues ok, usas la tarjeta uh -huh. de emergencias, y para uh -huh. eso es, está bien.
0: Para Pero emergencias. Para
2: emergencias. ¿Y con ya? el máximo de límite. ¿Para qué? Con el máximo de límite. ¿Para qué quieres la tercera, la cuarta, la quinta? Claro, no. ¿Para porque, qué? Sí, para, es, para pagar es anualidades, para tentación. eso la quieres. Para tener tentaciones, para sí. endeudarte de más, no necesitamos una otra, una tercera, ni cuarta tarjeta. A, con esas dos tienen.
0: A mí mira. me queda claro entonces lo del ahorro, eh, lo que tenemos que hacer es ahorrar mínimo 10% siempre de lo que ganamos y destinarlo o ponerlo en el banco o tal vez tomar un crédito hipotecario, comprarnos una casa y poner dinero en la casa. Exactamente, también. Okay.
2: Ahora, en el tema que tú te acabas de decir, ahorita seguimos hablando, en, estamos en el ahorro estamos, de largo plazo, sí. dejen, que hacemos al de corto plazo porque no es más del 10. ¿eh? Sí. Entonces, eh, ese 10% que tú comentas, efectivamente lo puedes tener, hay muchas formas de invertir, no, no, no. No hay como que la, la... ¿Dónde es? Porque luego me hacen mucho esa pregunta. que ¿Dónde debo invertir mi dinero? O sea, ¿Cuál es el mejor banco? ¿Cuál es el mejor fondo? O sea, hazte cuenta que me están diciendo pues cuál es la mejor película. pues, pues depende No sé, sí, o sea, claro. No sé, todo depende. depende. Pues, ¿Te gusta el drama? ¿Te gusta la comedia? Sí. No lo sé. Entonces, es ahora, si ¿sí te puedo decir si una película es mala o no, pero hay muchas malas y hay muchas buenas. Ok, entonces... Eh, eh, también una forma es, que es la más sencilla, busquen los fondos de inversión. Si se van a un banco, no tengan su dinero en la chequera. Esto es súper importante. Alguien por ahí también me decía, oye, yo ahorro. Ok, muy bien, ¿dónde ahorras? En el banco. Ah, perfecto. Y a ver, platícame, ¿en qué lo tienes invertido? Sí, no, no, no. O sea, a mí me pagan y obviamente yo no gasto todo lo que llega ahí y, y lo demás lo dejo.
0: A ver, pero ¿no es eso? inseguro un fondo de inversión? Yo no tengo idea, por eso pregunto, ¿qué es un fondo de inversión? Porque a mí me da miedo... Me... Ah, ya, sí, por un... el nombre, el hombre claro, se ve invierte raro. convierte en Ajá. un fondo de inversión y yo, ay, voy a poner aquí, es jugar como a la bolsa. Ah, es, no, no,
2: no, miren, vamos a platicar esta parte. Una es, este, cuidado, y dijimos, no tener el dinero en la chequera. En la cuenta donde te pagan, ahí no hay que tener el dinero. ¿Por qué? Porque no te pagan nada de interés. Okay. Ahorita decíamos, entonces hay que ir al banco, ¿a cuál? el banco donde te pagan, no te estreses, es lo mismo, es casi lo mismo, es así también como lo mismo. Todos ¿Dónde, son compro el, ¿Dónde compro el litro de leche? Pues, digo, o sea, sí. pues en el súper que te quede cerca. O sea, no te va a Claro, digo, claro. O sea, no hay una leche sí, tan no, espectacular que, claro. todas las es de hecho, que te quede es cerca. De hecho, entonces, de no, no te estreses por eso, porque entonces es la diferencia va a ser mínima y este, si te vas al banco fulanito de tal, te lo vas a gastar en gasolina, lo que, lo que ibas a ganar en el otro, ¿eh? Entonces. Pero ¿qué en es un banco, fondo de inversión? Vamos, entonces, eh, preguntamos y decimos, quiero una cuenta de ahorro y quiero invertir en un fondo de inversión. Y un fondo de inversión en realidad es como, es un es un portafolio que tiene muchos instrumentos adentro. Ahorita vamos a, vamos a platicar. Porque ¿Es ya un portafolio? <risa> que es un portafolio. es un portafolio. Digamos que es una cantidad de dinero que junta mucha gente. Digamos que yo puedo entrar a un fondo. Un fondo es como una, véalo como una empresa. Vamos a hablar de, vamos a ver, okay, es como okay. si fuera una empresa. Pero okay. es una empresa que en vez de hacer, este pues, papitas, y en vez de, de, de hacer muebles o hacer otra cosa, lo que hace es tomar el dinero de la gente y hacerlo crecer. ¿Cómo lo hace crecer invirtiendo en cosas? Entonces, digamos que lo que está haciendo un fondo de inversión es alguien, o sea, la institución,
0: el fondo, que está invirtiendo por ti. Pero está regulado, tiene seguridad. Claro, Tú completamente puedes meter regulado. tu dinero ahí y sabes que lo vas a recuperar en un plazo o cómo Así es? es. O sea, nunca vas a perder.
2: Tienes, eh, el nunca vas a perder es medio curioso porque pues tampoco no es como que nunca. Es así como cuando dicen que también las casas nunca cambian de valor. Pues, pues no necesariamente. Puede haber algo que haga que baje de valor. Pero un terremoto. Un terremoto hace claro. que baje de valor, okay. Entonces, eh, en el caso de los fondos, hay de muchos. ¿Por qué? Porque hay algunos fondos que son, que invierten solo en instrumentos de gobierno. ¿Qué significa invertir en instrumentos de gobierno? Significa que el fondo, dijimos que era una empresa, tomó el dinero de toda la gente que llegó y se lo dio, y le prestó el dinero al gobierno. Cuando decimos, okay. in, invertir en instrumentos financieros, eso significa le prestaste el dinero a alguien, eso, cuando es algo de deuda. Entonces, okay. en este caso, un sete es deuda del gobierno. Cuando el gobierno okay. necesita hacer carreteras, necesita dinero. Entonces sale y ah. digo, ah, yo voy a venderle setes para que la gente los compre.
0: y Con tengo, ese dinero hago carreteras.
2: Con ese dinero hace carreteras. Al, le, después de hacer carreteras y Garantizo a, a tener, la devolución así es Porque soy, soy porque el es, estado es, es gobierno, entonces sí. Los gobiernos, como en el caso del gobierno mexicano Por eso cuando decimos invertir en CTC es muy seguro Porque estamos prestándole el dinero al gobierno
0: Si el gobierno no, el no nos paga
2: Al estado, al al, estado, eh, sí, sí. Al estado. Hay, hay desde estados, hay, hay deuda hasta de municipios Entonces puede ser municipio, el estado En general al okay. gobierno federal y cuando nos pagan eso, entonces, si no nos pagaran, pues imagínate, si el gobierno no pagara, ahora sí estaremos en problemas. Por eso, y, perdón, es una deuda y, segura. Y, por lo tanto,
0: los intereses que pagan no son tan altos porque son de bajo riesgo.
2: Exactamente. ¿no? A medida, acuérdense que hay un, por ahí una ley que de repente, y ni no siquiera es una ley, pero es una tendencia de que a mayor... La Mies, mayor riesgo, mayor, mayor tasa. Claro. ¿Se acuerdan que alguien lo ha visto, uh -huh. lo ha escuchado alguna sí, vez por claro. ahí? Bueno, eso tiene que ver justamente por eso. Si yo le presto dinero al gobierno, que es prácticamente un hecho que me lo va a regresar, pues sí. obviamente me va a pagar siete, sí. eh, claro.
0: ocho, tal vez. Pero voy a ganar.
2: Más Pero voy a ganar, claro okay, que sí. O sea, voy a ganar. O sea, así como cero no, porque pues no le vas a prestar el dinero a alguien gratis. Claro. Y el gobierno lo sabe. Entonces, Ahora, por Yo ejemplo. tengo
0: la sensación, a veces, que cuando decimos voy a invertir en fondos de inversión, tengo que tener un capital enorme, porque ¿cómo voy a invertir, no sé, 10 mil pesos, que es poquito?
2: 10 mil pesos, a partir de 10 mil pesos tú puedes invertir ya. ¿A en partir de modo, mil? De, de mil o 10 mil, depende de la institución. En la mayoría de los bancos, seguramente el banco en el, que, en el que están cada uno, pueden llegar con mil pesos y pueden abrir una cuenta.
0: Eso está muy interesante, sí, porque no pensamos no sé, que sí. solamente grandes capitales invierten en fondos de inversión. O sea, esa es como mi sensación. ¿Sabes qué? Es sí. al revés.
2: O sea, es, de, es justamente en donde invierte el fondo de inversión muchas veces se necesitan grandes capitales. Por ejemplo, okay. por eso ahorita decíamos que el, el fondo de inversión es como una empresa, mucha gente que chiquita recibe, claro. recibió mil claro, pesos, dos mil, claro. diez mil, alguien llegó con cien mil, y todo eso ahora sí tiene mucho poder y con ese poder va a poder comprar muchos millones de CETES, millones de otros instrumentos, que esos instrumentos, si tú llegaras como persona física con mil pesos, nadie te los va a vender. Uh
0: -huh. Ok, entonces, Pero el a, fondo ver, sí a ver, puede uh -huh. haciéndolo, porque esto puede ser una gran posibilidad, ¿no? Uh -huh. De repente voy a un banco, digo, quiero invertir en fondos de inversión, tengo diez mil pesos y me dan un certificado, un título, ¿qué me dan?
2: No hay, no hay nada físico, todo es virtual, es, es lo mismo como son transacciones bancarias, llegas y en un estado de cuenta te va a llegar al, en el mes que tú estás invertido en el fondo tal. Okay. Ahora, existen más de 500 fondos de inversión en México. O sea, ¡Wow! Entonces, ¿en cuál invertir? No se estresen. Estos están distribuidos entre todas las instituciones y lo que nosotros necesitamos comentarles es, si es para un ahorro a corto plazo, decirle, quiero un fondo porque voy a invertir a corto plazo, ellos ya te dirán, ah, mira, tengo estas opciones y aparte, si lo quieres muy seguro, quiero que sean instrumentos de gobierno, o, o de gobierno, nomás con que digan la palabra gobierno, con eso les van a entender. Entonces, ah, bueno, entonces ya nomás me quedaron estas dos opciones. Entonces, entre todo el universo, pues, obviamente se reduce y lo inviertes ahí.
3: Okay.
2: La gran ventaja es que, les, otra de las ventajas de por qué decir, bueno, no invertí en el CETE en directo, sino que el fondo invierte en esos CETES, por ejemplo, han escuchado que el CETE, pues, de 28 días. Sí. En otras palabras sí, es, sí, sí, sí. hay que esperar 28 días para que nos regresen uh -huh. ese dinero con el interés. Bueno, entonces, cuando nosotros invertimos en el fondo, como es tanta la gente que invierte, la mayoría de las veces tú puedes meter y sacar el dinero el mismo día o máximo 24 horas. Aunque uh -huh. esté invertido en setes. ¿Por qué? Porque eh, el fondo es tan grande que dice, mira, tú el dinero lo tienes líquido. Si tú lo, me lo pides hoy, te lo doy en la tarde o te lo doy mañana en la mañana. No importa que esté invertido en setes de 28 días, porque así como tú me pediste el dinero, alguien lo está metiendo. Claro. es Claro, hay, hay demasiada gente. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas de un fondo de inversión que, eh, eh, como es tanta la gente, tienes una liquidez. Eso se le llama liquidez. Claro. Que tan fácil puedo meter y sacar el dinero sin problema? Sí, Exactamente. Que, sí. Por ejemplo, ¿cuál es la liquidez de vender una casa? Ah, oh, caray, pues igual. Te, hay gente que se ha tardado dos años en vender una casa. Eso Entonces, es cierto. Entonces, sí, es, sí, eso sí, no supuesto. es líquido. No, uh -huh. no significa que sea malo. Significa que no es líquido.
0: Líquido significa que lo puedo efectivizar Prácticamente, sí. esa es otra de las okay. grandes ventajas ¿Me del conviene fondo? comprar una casa o no?
2: Sí, te conviene comprar una casa. ¿Por qué? Porque la casa tiene, eh, normalmente, a, a, la historia que hemos vivido, vivido desde hace mucho tiempo, es que la casa, los departamentos, los terrenos, los bienes inmuebles, suben más rápido de precio que un sete. Ah, o que una inversión claro. de, de siete, claro. diez. Ahora, ¿por qué? Alguien dirá, ah, caray, pues, ¿por qué? Pues, que no es más fácil en un banco? Pues uno, ya lo dijimos, el tema de la liquidez, y la liquidez sí. paga. El hecho de yo poder sacar y meter el dinero cuando yo quiera y se me pede la regalada gana, sí, te, me, te cuesta. me cuesta, claro. paga menos. Y una casa, como obviamente no es tan sencillo, pues entonces me paga obviamente un rendimiento mayor, que de hecho, sí si, eh, ¿qué hay que hacer para elegir cuando hagamos eso?, no nos vayamos nada más por el corazón. Si estamos hablando de inversión, sí. eh, a, ojo, un, hay dos formas de comprar un departamento o una casa. Porque te encantó y no te importa y esa es la casa que tú quieres, adelante. Pero eh, tienes que estar consciente que, que no es, no es, puede no ser una inversión. Cuando haces una inversión, tú estás pensando en una colonia que está creciendo mucho, en que exactamente donde tú vas a comprar, van a poner una escuela enfrente, y encima eh, pues ya no hay, no hay, es una colonia segura, ese tipo de cosas son súper importantes para que luego la proyección haya en una tiempo. plusvalía, se le llama plusvalía, claro. que en el tiempo obviamente suba mucho más de valor. Ahora, si encima de eso la compras y la rentas, oh, bueno, es una maravilla, que es lo que mucha gente trata de hacer, el ideal sería rentarlo y con lo que yo saco de renta pago la deuda la o la hipoteca. Claro. Eso sería el ideal. Obviamente, también hay cosas en contra. Acuérdense que también hay que, pues, la casa se deteriora, ¿no? O sea, una, la cuenta de cheques no se va a deteriorar, esa, pues, o sea, me, me dicen cuánto dinero tengo y se acabó. Claro. Y una casa, sí, hay que cambiar la tubería, hay que pintarla, entonces, todo ese tipo de cosas van en contra. Pero al final, si juntas todo, si la pregunta es ¿Me conviene comprar una casa? La respuesta es Sí. Sí hay que comprarla y eso no sería, ide sería ideal como lo platicábamos al principio para en el caso de nuestros abuelos y todo eso es, al, eso es parte de tu fondo de pensiones si llegas a tener un problema y tienes 80 años de edad y tienes algún eh, eh, tienes no que algo ir al, al ya no tienes dinero la vendes rentas y con todo ese dinero sigues viviendo entonces sí, es una gran ventaja
0: es tu fondo de pensiones
2: entonces hazlo aquí
0: hay algo bien interesante porque Justamente. mucha gente por ejemplo entra en una hipoteca Va por la mitad, entonces se, como tengo eh, la posibilidad de que el banco me vuelva a dar Compro otra y, y esa se va pagando sola con la renta uh -huh. Vivo en la otra, sigo pagando esta y esta se paga sola ¿Es conveniente eso?
2: esa sería, y, y platicamos ahorita, sería el ideal Ok Pero no siempre es así No siempre funciona Entonces tampoco se vayan con que es, es la, la con, Si hago eso ya eh, voy a ser millonario y me voy a hacer de muchas casas pues, ¿Pero qué pasa si de repente la casa no la puedes rentar, la en eh, seis meses nadie te la rentó? Exactamente. Este, tronó la tubería de gas y tienes que cambiarla. Entonces, no, no es tan así. O sea, digamos que en el mundo ideal y lo que realmente se pretende y sí se puede hacer si todo sale bien, es que así como lo que rentas es justamente lo que pones ahí en, en la edad. Ahora, ¿por qué? Porque un, un, uno de los tips... Normalmente las casas, bueno, el ideal es que podamos rentar una casa al 1% de su valor.
0: El 1%, okay. o sea, si me costó un millón, lo tengo que rentar en mil pesos.
2: Eh, diez mil pesos, exactamente, sí. De, de Si te costó un milloncito de pesos la casa, pues Die, entonces la renta mil. sería de diez mil pesos. Diez, diez mil, mil pesos, Ahora, ah, dos
0: millones, veinte dos, mil pesos. Veinte mil pesos, exactamente. Okay. Ahora,
2: pero cada vez han estado mucho más, pues obviamente hay demasiada oferta. oferta. De, de, entonces... Eso hace que ese 1% por ciento pues, no, no necesariamente Funciona, uh -huh. muchas veces menos Pero vamos a suponer que es el 1 Porque hay, hay algunas que se aumentan hasta el, hasta el Medio por ciento, pero supongamos que es el 1 Ese es el 1% por ciento al mes claro. Haciendo los números muy rápidos Quiere decir que en un año estaríamos ganando El 12 El 12 por ciento. Sí. Y dijimos que un 7 okay. más o menos es el 7 Por lo tanto una casa nos va a dar más El,
1: el doble casi Pues
2: prácticamente sí, casi el doble pero okay. seguimos pero, hablando de Pero, pero, ideales, pero la casa
0: ¿no? tiene eh, sus detalles, impuestos a pagar. Correcto. Porque aparte no solamente hay que... Hay que el predial. El, el predial, la, la iluminación, etcétera O sea, eh, hay que pensarle bien también, ¿no? Así
2: es, sí, okay. claro.
0: Entonces estamos hablando de ahorro inversión. Está mm -hmm. muy interesante. Yo escuché dos cosas bien interesantes que dijiste al comienzo y una cosa es los gastos y otra mm -hmm. cosa es las deudas. Porque mucha gente mezcla los gastos con las deudas, es no. decir, no separa, es decir, eh, mis deudas son parte de mis gastos, no, no es así.
2: No, 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 no. Okay. hay que tenerlos separados, y justamente por eso los platicamos, sí, las cuatro por sí. separado, y, y cuando alguien les, les, les diga, oye, oh, hay que hacer un presupuesto y hacer un plan financiero, cuando les digan algo así, soy muy raro, es exactamente esto, ¿eh? O sea, son las cuatro cosas. ¿Por qué? Porque la, la, la gente
0: dice, no existe un plan de inversión. Y tú dices, no. ¿De qué? O sea, eh, y, y, y no pensaste en tu futuro, o sea, y ya está. O sea, y es más, yo, ya la sensación que tengo es como entra el miedo y es como mejor ni. ni. Como si no le hago caso en una de esas, eh, todo va bien, ¿no? Ay, es como no, me enfoco. No. O sea, que no sé. No. Aquí sí, es lo interesante, cosas. porque no se trata solo de generar, 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 generar. Porque mucha gente dice, bueno, yo con que le eche ganas si y gane más, con eso ya está. ¡No!
2: Ah, no, es que aquí acabas de ganar en el punto porque ahí es donde entran los gastos y la y la deuda. La deuda, Por claro. Por incluso hay muchos casos, hemos escuchado también de repente algún boxeador que gana un dineral y ahorita ya no tiene nada. Exacto. Hay un actor ahí que, conocido Nicolas Cage también ahí que, este que él se sabe, y si investigan un poquito, se meten ahí a investigar este,
0: en, Vendió todo. todo. Sí. Él está en problemas financieros. Bancarrote. Imagínate la
2: cantidad de dinero que tiene. No, bueno. ¿Cómo es posible? Michael si Jackson en su el, momento.
0: Sí. Tuvo sí, que salir a hacer yo. una gira porque tenía deuda de más de cincuenta millones de tú tú dólares. Exactamente, pero sea,
2: ¿qué onda? Y, y, y lo que no eran felices en ese sentido. Claro. Dormían estresados. Claro. Tú dices, pero si pues, yo ganara la décima parte, que él ya tendría la vida feliz? resuelta? feliz. Ese <risa> es el detalle. El detalle es que vamos a ir acomodando eso que platicamos. Vamos, Tenemos vamos. los ingresos sí, y luego sí. dijimos que el otro, aunque lo había mencionado al final, es el el es el más importante que es el ahorro. El ahorro. Entonces, el ahorro debemos de estar ahorrando. Ahorita dijimos el 10% para largo plazo, pero también para el corto plazo es otro 10. En otras palabras, deberíamos de ahorrar el 20% por ciento. Ya no, sé bueno. que no me alcanza y muchos van a decir no, que no, no está pero, pero, pero,
0: pero sabiendo no es eso, ya, o sea, sabiendo que ya eso es, es como requisito, sí, Haces ¿no? el esfuerzo, haces un esfuerzo,
1: eso, eso, claro. A mí,
0: para, a mí me parece que es, es interesante porque es dejar de fantasear con que el día que me jubile, o más, o sea, yo escucho muchas veces esto de, más adelante lo veo, a, ahí vemos, uh -huh. eh, ahí cuando llegue, no, vemos con el, que le hacemos, ¿no? Entonces, decir... Tengo que agarrar el 20%. Así es. A corto sí, plazo, 10%. Sí. Y a largo plazo, 10. Y yo sé que es permanente y para siempre. Así claro. es. Claro. Es permanente y para siempre.
2: Así es, justo. Y luego, pues, de hecho, ese dinero luego lo vamos a disfrutar. O sea, en otras palabras, es lo vamos a utilizar para las vacaciones. Ya dijimos, en el corto plazo. Ahora, uh -huh. ¿por qué lo mencionamos en segundo lugar? Porque primero se ahorra, luego se gasta. Esa es que esa es la clave. No es nomás por la importancia, sino porque en el momento que yo reciba mi sueldo de 20 mil pesos. Yo tomo cuatro mil y lo separo, dos mil para acá, dos para, para mil para mi Afore, o sea, extra, se puede postear extra, y el otro para ahorrarlo para las vacaciones de Navidad. Y luego, lo que me sobró, ahora sí, vamos a ver el tema de gastos y de deudas. Tengo que pagar la tarjeta, ¿cuánto es? No, pues tanto, Ok. Y luego de los gastos que de plano, la luz, Gato el fijos, teléfono, los gastos, gastos fijos, fijos que sí la sí renta, ok, claro todo eso vida. hay que tenerlo. Y al final ya decimos, ¿sabes qué? Pues me quedaron dos mil pesos para los restaurantes y los bares y es lo que hay. Claro. Y no, error, error, error. Gasto que
0: exactamente todo Me acaban
2: de pagar, vámonos al bar de la esquina. No, sí, no, no, bueno, y te echaste ahí me, ya media me, quincena. No, me acaban de no, pagar la mes. quincena, vamos, vamos pero, a gastarla. O, o hazlo, pero hazlo consciente. En, si tú ya hiciste el, el cálculo que ya no es todos los meses, digo tampoco no es como que los gastos son más o menos muy parecidos entonces como que haz, haz el ejercicio simplemente así, si al final tú sabes que para restaurantes tienes dos mil pesos y tú el día de la quincena te quieres gastar cinco mil, ok cada quien es dueño de, de lo que quiera pero, hacer pero, a pero a ver, ya sabes que vas a estar en problemas pero, pero, a
0: ver, yo, yo a quiero hablar de proporciones yo gano un 100. veinte ya lo destiné para ahorro a corto o largo plazo, me queda un 80 de ese 80, ¿cuánto debe ser el gasto? ¿Un 40?
2: Bueno, el gasto, mira, vamos Porque a ver... Porque muchas veces... Decimos, un poquito más. Cuanto
0: más gano, más gasto. Sí, cuanto claro. más gano, más... Entonces, pero si mantengo las proporciones, posiblemente... Yo digo, está bien, gano, no sé, 20 mil pesos, ganaba diez eh, mil. Gastaba eh, cuatro eh, en, 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 mil en renta, en luz, agua. Ok, ahora gano veinte mil. Mm no tengo que llevar mi gasto fijo a ocho mil o sea no lo tengo que duplicar no, no 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 no
2: o sea no 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 necesariamente pero fíjense por ejemplo el, el la casa lo que se recomienda y de hecho esto viene también en el libro de querido dinero justamente que que la, la no se no deberíamos de estar gastando más del 30 por ah, okay. ciento de lo que ganamos en la casa qué es la casa la renta de luz el agua el gas no más del treinta no más del 30. Okay, perfecto okay. otro de los ve de, de un 20% es para gustos y está bien. 20% vale.
0: para gusto. Nada más. Lo tomo.
2: Nada más. ya <risa> voy a empezar <risa> a hacer no, mi número, Y con ¿verdad? eso, y si sí. un mes te compraste no sé. Un algo, sofá que me encanta. Pues y que igual y te fuiste al 40, quiere claro. decir que el siguiente mes El otro no, mes claro. cero. El cero. otro mes cero. Okay. Entonces, y el resto, pues ahora sí, obviamente también tenemos otro tipo de gastos, pues ahí hay que pagarle de escuela, educación, y la gasolina, y, y está bien, entonces ya con eso se complementa, pero mientras mantengamos. No 30. Mientras mantengamos eso, es decir, mira, la casa no más de 30, este, el 10 de gasto ya es un 50 y el otro 50 que te resta, ahora sí, es para todo lo demás de las deudas que tienes, tus gustitos, etcétera. Okay. Entonces, eh, de ahí algo muy importante, entonces, cuando alguien está buscando la renta que se quiere cambiar a vivir a un departamento, está viviendo en casa de sus papás, se quiere independizar o, o a, a, el que quiere buscar una renta. Cuidado con eso, hagan su cálculo y no se vayan de preferencia más de un 20% de lo que ganan. Okay. ok, yo
0: gano 10 mil pesos, uh -huh. mi renta eh, supongamos, debería es un de departamento. Uh -huh. Pero es un departamento de 5 mil. Bueno, me voy a vivir con dos amigos y cada uno paga 1.800. Ajá. 800. Ahí sí. Entonces, Pero entonces tú ya en tu mente proporción. dices:
2: no debería de gastar, si ganas 10 mil, no debería gastar más de 2 mil en lo que tenga que ver con la renta del departamento. Claro. ¿Por qué? Porque si lo hago. Algo le va a pegar, o sea, es seguro, es con toda seguridad vamos a tener un problema en algo, o, te, o tendrás que comer atún en tu casa y ya no te alcanza para restaurantes, o eh, vas a, tu teléfono no lo vas a alcanzar a pagar ese mes, vas a, entrar, vas a estar en problemas. Se te va a romper
0: el teléfono, tienes que cambiar por otro, y ya no claro. Te, claro. Entonces, claro. hay que cambiar la llanta del auto y, y no, no son dos pesos. Ok, excelente. Entonces, está, está, clar, está tan claro todo que me asusta porque es como... no es tan difícil. No, 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 no es, es tan, tan difícil.
2: difícil. Justamente ese es el tema que... Luego creemos que las finanzas personales es como rocket science y... Como sí. hablando. Entonces acuérdense que es como la comida. Tampoco sí. digo igual y bueno, no no soy el super chef, pero sé hacer mis quesadillitas y mis sándwiches, ¿no? Entonces eso se sé, trata aquí. Sé lo que es necesario. Llevarte bien con tu dinero... Eh, eh, no no tener un, un control de vez en cuando, no cerrar los ojos o sea, vale la pena Abrir la computadora y meterse ahí a, a, al Excel y ponerla ahí, oye, yo gano tanto, más o menos gasto tanto, hacer dos tres calculitos y ya con eso. Atrevernos, ¿no? Realmente. Porque sí. muchas
1: veces es como este miedo no querer de esto, ver. tengo que organizar y no me va a alcanzar y sí y no, y, y aparte no quieres ser disciplinado, ¿no? Es y como... tampoco,
2: no se trata de apuntar, porque sí, sí conozco a alguien que apunta todos los gastos, todo, tampoco se trata de hacer sí, esto, ya eso, más o menos y sí, no, y ponle tú que tiene buen control pero tampoco es que tampoco es, ya, ya es obsesivo, es ¿no? una obsesión, que estrés ahora sí. también hay
0: aplicaciones
2: entonces, tranquilo, hágalo una vez. Una vez cada, ¿qué? Tres meses.
0: Gusta? Oye, Está tú, muy bien una tú, vez cada. Tu libro, tarde, tu libro se bien. llama Querido Dinero. ¿Por qué sí. razón? ¿Por qué Querido Dinero?
2: Pues, así le pusimos, Es que Querido Dinero es, es como, soy un <risa> colaborador, somos varios los que estamos ahí. El libro lo escribimos entre cuatro personas. Okay. Entre cuatro autores. Porque al final de cuentas también tenemos un blog, que es queridoneuro.com, también tenemos. El, eh, en Facebook, métanse a Facebook, ya. Somos, ¿Dónde se parados? encuentran? En, ¿Dónde se encuentran? Te en, en, bueno, el, el, el personal mío es PMF, finanzas en Twitter y en Facebook. PM. PM. PM porque es Poncho Marcelo. Entonces, ahí por eso decían ahorita, ¿Cómo me dicen Alfonso Marcelo? Pues PM de Poncho Marcelo. Y ahí me buscan PM finanzas Twitter Facebook y también busquen la página de donde soy, uno de los colaboradores principales que es de queridodinero.com uh -huh. Está buenísima a Facebook, esa Twitter, página Está buenísima no si o sea, Es una forma de, de enseñar finanzas eh, súper rápida y está hecha para el 99% de no, la población no y para que el 1% Y que financiero. te hacen
1: crear conciencia, de verdad, yo me he metido y hay cosas que son así como me doy el frentazo Exacto. porque digo, qué horror tan sencillo que si sí no lo hago Pero bueno, a ver, una última pregunta porque estamos muy cerquita al final Manuel Méndez nos sí, claro. pregunta ¿qué tan caros son los meses sin intereses?
2: uy, caro mira los meses sin intereses obviamente se hicieron con la intención de que la gente gaste más efectivamente lo, eh, si, si tú el artículo que vas a comprar que cuesta mil pesos te lo van a dar bueno, vamos a hacerlo más fácil 12 mil pesos y te van a dar a 12 meses mil pesos cada mes perfecto pero tengan cuidado aquí ve el mensaje importante que es Muchas veces te dicen, el artículo cuesta doce mil, uh -huh. te lo voy a dar a mil pesos, este si lo haces a, a, 12, a meses, 12 meses, a mil pesos. Pero si tú me lo pagas de contado, te hago un descuento del 20% Entonces, en realidad el precio está inflado.
0: Claro, ya, ya, Entonces, ya te lo cobraron. Ya te lo cobraron. Es como la gente que te, que te presta dinero y te presta diez mil y cuando te va a dar, te da ocho mil porque ya te descontó el interés. Correcto.
2: ¿Ah, sí? Entonces, este. ¡Órale! Una cosa muy importante. Es, ese es el tema del doble eh, ¿Has
0: visto que ha, uh -huh. ha salido mucho esto de, eh, si tiene deuda, ya menos que nosotros le prestamos? Ojo con eso, ¿no?
2: Con, eh, nada más ahí el mensaje importante es, busquen que sea, si alguien les va a prestar, es el, eh, entren a la página de la, de la Conducef, Conducef es del, del con gobierno, este, sí. Conducef. Conducef. Sí. Y en esa les va a decir si es una institución habilitada. habilitada, dada de alta en el sistema financiero mexicano, etcétera, porque esto es importante, porque si no, pues igual puede ser alguien ahí medio fraude, claro. pero si está dada de alta y en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, digamos que es el organismo que regula, eh, eh, pues da la bala, no hay ningún problema y adelante, ¿qué sí hay que ver? Pregunten por el CAT, o sea, el gato, no, no. No, el CAT es el, el costo <risa> anual
0: total. Ok. CAT, eso, CAT, costo anual total. Eso o sea, es. ¿cuánto voy a terminar pagando así al final? Así
2: es, es la tasa de interés uh -huh. más los extritas que no los vemos. El seguro, el, el costo por... CAT anual, le llaman que... muchas veces. Exactamente, CAT, CAT anual. anual. Entonces, vean eso y de esa forma ya pueden pueden ver si la persona que les va a prestar y le es un CAT del 50 aléjenselo oh. y cuéntenselo a quien más confianza le tenga. Se vuelve vuelven sí, impagable. Bien... impagable. Sí,
0: claro. Sí. Entonces, eh, fíjate, hay, hay dos cosas que te quiero preguntar, tenemos todavía tiempo, así que no te preocupes. Este, Hay dos cosas muy importantes. ¿Tenemos que amar el dinero?
2: Mira, el, 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 el libro justamente se llama Te Odio y Te Quiero. Pues, <risa> sí,
1: justamente. Lo que
2: pasa es que este, no, no, no hay que amar el dinero, el dinero es un medio, y al final de cuentas ese, ese medio nos va a servir para cosas como comprarle rosas a alguien que amamos, entonces está bien.
0: Es como pero, la gasolina para el carro. Exactamente. Digamos, te el, permite moverte. Es solo moverte. un medio.
2: En el momento que tú amas el dinero, ya perdiste, porque vas a convertir como que el, el tu fin en la vida es conseguir dinero y conseguir papel, como que como ¿para qué te sirve? Más bien es que sea el medio para que con eso puedas llevar de vacaciones a tu familia. ¿Tiene que odiar al dinero? No, tampoco. <risa> <risa> tampoco, porque al final de cuentas, si lo odiamos, pues nada más vamos a crear conflictos y todo. Entonces, claro. el dinero es es las dos cosas, te, te odio y te quiero al mismo tiempo, eh, lo odiamos y lo amamos, pero recuerden, la clave es el medio, es un medio para llegar a...
0: Ay. Poncho Marcelo. Ciertamente. Ha sido un programa espectacular, de verdad, aprendimos muchísimo, gracias por, por tantas enseñanzas y tan simples, saber que todos podemos tener nuestras propias finanzas, porque también hay una creencia que yo voy a administrar dinero, pero cuando tenga dinero... O cuando no. me sobre, cuando tenga una buena cantidad, como que administrar es para los que tienen mucho y no para los que tienen poco, ¿no? Nunca
2: va a sobrar el dinero. Claro. En serio, acuérdense claro. de esto. Cada vez que van a estar ganando más, lo cual eso se los desea a todos, pero nunca va a sobrar. Entonces, no, hay que administrar desde niños.
0: Y hay algo bien interesante que te quiero comentar. Yo escuchaba mucho a Jim Ron, que era un speaker estadounidense, que, este, o sea, un gran orador, y él siempre decía desde niños... Desde niños, y decía, los niños tienen que aprender a usar el dinero. Yo creo que eso es un cambio de cultura que tenemos que empezar a hacer. Correcto. Pensar que esto es cosa de adultos nada más, porque los niños también están en relación con el dinero. Y yo he visto que para muchos niños el dinero es como magia, ¿no? Mi papá le pido algo, me trae, y como no aprendo que las cosas cuestan, y también entender eso, y yo creo que puede ser un, un cambio de cultura interesante. Claro que
2: sí, regálenle, si alguien tiene ahí un regalo pendiente para algún niño, regálenle el juego, el juego el Monopoly, ese juego que tiene tantos años de existir, Sí, regálenselo, porque ahí van a aprender, ahí hay que pagar impuestos, ahí hay que pagar rentas, hipotecas, etcétera. Mira, qué padre. Entonces, hay muchos juegos, pero ese es uno que es mundialmente conocido, entonces pueden regalarlo, claro. y si no, busquen también en, en el catálogo de las aplicaciones del teléfono, hay muchos juegos que tienen que ver con dinero, y son divertidos, o sea, no te que ser aburrido, o sea, Busquen algo divertido, y eso les va a ayudar a los niños, no nada más el hecho de estar tirando balitas, ¿verdad?
0: Claro, sí, exactamente. Tengo una última Totalmente. pregunta para ti, en un minuto, ¿por qué elegiste esta profesión? Hijo,
2: me encanta, yo soy ingeniero industrial, pero al final de cuentas eh, encontré una pasión por las finanzas y en especial por las finanzas personales, entonces eh, se convirtió en mi hobby y si esto combinado a que tengo la posibilidad de estar aquí como en invitaciones como la que me hicieron ahorita, este, pues me encanta, cada día aprendo algo nuevo. Oh.
1: No, bueno, y lo haces de maravilla porque sí. sabes que explicas clarito, clarito, clarito. Ay, pues sí. muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a, Pati a ti.
0: Cervantes. Nos vamos despidiendo. Nos
1: despedimos ya. Hasta el próximo miércoles. miércoles.
0: En todo es una señal, cuarta temporada. Gracias. Besos. Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, ¿Cómo? está disponible con su blog en 8media.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio todos los programas de ocho en la palma de tu mano